0: 173， 寻疑宗白马报案，这是发生在宋光宗绍熙四年的案子。荆门军长林县有个县名叫赛大，是个贪得无厌的人。平日邻居家的稀罕物，凡被赛大看中，总是顺手牵羊，据为已有。久而久之，邻里知道他这个坏毛病，对他有所戒备。赛大家离城里七八十里路，其妻过世多年，身边只有一女。长大成人后，因家中缺少帮手，就招了同里的邹亚做了上门女婿。邹亚五短身材，余味粗陋，用韩大的话说，有点缺心眼。但是邹亚凭着力气干活，略挣了些钱财。即使已经入赘，也常常给人家当苦力，有时长途跋涉，经年累月不在家。于是韩大占据了他的房子，耕种他的土地。韩大的女儿名叫金枝，虽然貌不惊人，但身材丰皮，性情活泼，颇能招致男人的青。与邹亚成婚，完全出于赛大的意志。邹亚在家时间少，不免生出种种桃色传闻。同里有一年轻小生，名叫李三，是长林县的富豪子弟，行为不轨，放荡不。他见邹亚不在家，就经常往金枝那里跑，两人眉来眼去。挑逗嬉闹，渐渐私通起来。大看在眼里，乐在心里，表面装聋作哑，背地里却盘算如何利用李三鱼钓邹亚。赛大招邹亚为婿，实为贪其家产。所以邹一进门，韩大又想方设法置其于死地，吞没其家财。一天，李三又来到韩家，韩大用激将法嘲讽他说：“你比我的女婿精明。”但不如他能干。如果你能替我杀掉他，就显示了你有本事。我会把小女正式嫁给你。李三想，这倒是个表现自己的好机会。除了邹亚，金枝就是我的了。就高兴的满口答应下来。可是，一直没有瞅准机会下手。这年的秋天，城里的牛贩子原要到阳做贩牛生意，特请邹亚帮忙。办完事后，一起回来。元一从庆家骑了一匹大白马，邹亚挑着担子前一后上了路。赛大看见这种情景，以为机会来了，急忙跑去告诉李三，让他拿着刀在通往襄阳的路边等着。李三飞快地穿过田地，抄小道赶到大路口，在半腰深的垒草里悄声埋伏下来。过了会儿，只见元骑在马上，邹亚尾随其后走过来。李三环顾四周无人。说时迟，那时快，从草丛中窜出来，猛扑上去。马上的袁依依毫无准备，让李三从背后连砍数刀，扑通掉下马来，顿时咽了气。邹亚见此情形，吓呆了，挑着担子哆哆秦秦，动弹不得。李三回过头来，照着邹亚的头部就是一刀，误时鲜血如注，喷出老远，晃而下身子倒在地上。李三虽为子弟。平时却练的几手刀功，下手快准狠，防不胜防。他走上前，用脚踢了踢，确信人已经死了，就赶紧将护体拉到路边的草丛里，以为神不知鬼不觉。此时天近晌午，有挑担的人路过这里，坐下来歇脚，看见了道边的血迹，心里起疑，沿着血迹发现了两具男户，就立刻报告了李长善长，赶到现场。认为其中一具护体是自己的民户邹亚，于是将此案报到县衙，要求追查凶手。李三作案忽略了元一的马，元一的亲家是义勇军的部将，名叫张国勇，高大彪悍，很有气度。他的家和元一的家相隔十几里，与赛大的家也有十几里路。元一的马失去骑主以后，一直跑回张国勇家，一边私教。一边和马棚里的小马互相又踢又咬，张国勇听见叫声走出来，吃惊地说：“这白马是元帅一郎骑走的，说是要十来天，怎么这么快就回来了？看这样，好像发生了什么事，白马回来报信的。他马上骑了这匹马，让他顺着原来的路走下去，一路走一路留意查看。来到去襄阳的路边。”见县衙派来的人围着两具护体正在勘察，张国勇立即下马走上前，认出其中具是袁一的护体，另一具是袁一雇来的邹亚。于是县令派人看护护手，与里长张国勇一起来到赛大的家里。韩大听说女婿被害，假作悲伤；金枝得知丈夫被人杀了，一时气绝。赛大的邻里听说此事，都涌到赛家。李三此刻也在场，装作若无其事的样子观察动静。张国勇从林里了解到赛大占有了邹亚的财产，并纵容李三与其女通奸，就诈问赛大：“你认得这匹马吗？怎么敢白日杀人？”韩大一听，心想：难道他已经知道是自己干的了？李三怎么没有把这马一起余掉呢？越想心越虚，面红耳赤。齐齐嗯嗯答不上话来。县令得知李三与邹亚之妻通奸，赛大侵吞了邹亚的财产，怀疑他们合谋杀人，就把赛大和李三抓了起来。经过多次审讯，赛大和李三承认了因图财和通好杀人，但一直不肯供出杀人凶器藏在何处，没有物证，也就不能确信无疑的断案。秋天过去了，转眼到了来年的春天，赛大。李三已被关押了好几个月，金枝埋葬了丈夫邹亚，虽未被关进监牢，也时常被县衙提审。三个人受尽了不同的刑罚，再也经不住重刑拷打。李三想，事情已经败露，不是拷打致死，就是被依法斩首，不如少受些罪，如实招供。他终于供出了凶器的下落，县令命人起获凶器。事隔数月。刀上仍是血迹斑斑，证据确凿。赛大与李三对自己的罪行供认不讳。赛大、李三和谋杀害两人。赛女因通奸使丈夫惨遭冤死，使袁毅无辜毙命，三人均被依法斩首。正结句，移监制编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。